1: La hermosita acaba de presentar su última novedad estratégica, anunciando su servicio de catering para empresas con menús diseñados especialmente para ser disfrutados en el entorno laboral. Hoy hablaremos con ellos de su nueva propuesta de negocio. Si tienen una franquicia o una pyme, no se pierdan La Rueda del Marketing, un espacio presentado por Eva Pastor, CEO de la agencia de marketing especializada en pymes Head Team. Una sección en la que nos muestra cada miércoles las novedades del sector y los trucos para sacar el máximo partido al marketing. Pues como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan porque arrancamos.
0: Franquicias de éxito.
1: empezamos con La Hermosita, 12 establecimientos abiertos en la Comunidad de Madrid y ahora ha decidido dar un paso más lanzando un servicio de catering para empresas. Raúl Armengol, CEO de La Hermosita, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, muy buenos días, muy bien.
1: Un servicio de catering para empresas que vamos a tener el placer de probar porque lo tenemos aquí en el estudio.
2: Aquí lo he traído, para Anda. que lo probemos nosotros primero. <ríe>
1: claro que sí, que eso está muy bien. Bueno, está siendo un año lleno de novedades para vosotros eh, del rebranding al servicio de catering. Cuéntanos, ¿cómo ha sido este año?
2: Bueno, al final hay, hay una nueva moda, hay una, una parte de digitalización que las empresas tenemos que estar muy a la vanguardia en ello. Y al final, pues pues ahí estamos, ¿no?, con todos los operadores a día de hoy que en el delivery están. Y también, pues bueno, acabamos de lanzar un e-commerce propio y único con una experiencia totalmente diferente. Y también un servicio para catering para empresas que yo creo que al final, bueno, pues ya parece que volvemos todo a la normalidad y estamos en un momento ahora pletórico.
1: ¿Y cuáles son los objetivos que os habéis marcado para esta nueva línea de, de negocio?
2: Bueno, al final, el objetivo, claro, es al final tener el posicionamiento en cuanto a, a dar servicio de catering a las empresas... ...más importantes que hay en el sector... De, la, ...de las oficinas aquí en Madrid... ...y bueno, con ese objetivo al final... ...pues satisfacer y tener una buena una propuesta... ...una buena propuesta gastronómica... ...y que al final, pues bueno, tenemos 12 establecimientos... ...y están muy cerca a las oficinas... ...y dar un muy buen servicio.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué podemos encontrar en ese servicio de catering? ¿Encontramos dulces, salados? ¿Qué ofreces a las empresas?
2: Correcto, bueno, al final nosotros... ...no sé, no, no, no nos gusta que nos pongan nunca en el, en el sello... ...si somos dulces o somos salados... Que nos etiqueten. So, correcto, somos, somos de todo y somos tanto... Un momento como del desayuno, como un brunch, como una comida ligera o como una merienda o incluso en aquel picoteo de última hora que te apetece tomar y que y que, y que, que también queremos estar, ¿no? Entonces, bueno, somos somos una, un modelo global donde englobamos tanto dulce, salado, bebida fría como bebida caliente.
1: Ajá. Eh, Raúl, 12 establecimientos ahora mismo. Exacto. ¿Hay previsiones de hacerlos crecer?
2: Sí, sí, sí. Hay previsiones y muy grandes. De momento, 2023 para nosotros va a ser un año de consolidación. Pensar que la empresa tiene cuatro años... Recientes, al final, quiero decir, montar 12 establecimientos y más con dos sí. de pandemia, ¿no? Que no, no hay que, es. no hay que olvidar. Bueno, ha sido un reto maravilloso, fantástico y, 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 bueno, vamos a crecer en el 2023 y sobre todo vamos a crecer en sitios muy estratégicos. No lo puedo contar aún, no, Ay, está, no, está, no está, no está, <risa> no está cerrado, no está cerrado, <risa> pero vamos a, vamos a sitios donde pasan muchísimas, muchísimas personas todos los días por allí. Entonces.
1: ¿Salimos de Madrid o nos seguimos quedando en Madrid?
2: 2023, para La Hermosita, va a quedar de momento Madrid para estabilizar mucho más la empresa, hacerla mucho más robusta y tener mucha más estructura para el día de mañana podernos ir a otras comunidades autónomas. Bueno, sois una empresa madrileña. Correcto. Erais las pastelerías Julieta, ¿no? Ah, efectivamente.
1: Y ahora decidisteis cambiarlo a La Hermosita. Imagino que por el tema de hacerlo más... ¿Nacional? ¿Por qué fue esa apuesta? No, al
2: final, que decir, las, las cosas son como son. ¿no? Que decir, nosotros buscábamos franquiciar el, el modelo de negocio, teníamos el expertise, tanto a nivel personal como luego a nivel de concepto, y entonces bueno pues había una marca de un gran amigo de Málaga que, que tenía otra marca muy parecida, y entonces cuando fuimos a intentar patentarla, pues estaba su nombre. Entonces, Ajá. bueno, lo vimos como una grandísima oportunidad, hicimos un rebranding, hablamos con gente especializada, al final nos dijo que las cosas estaban donde estaba el origen, y bueno, pues a a partir de ahí como nacimos en la calle Hermosilla pues 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 quisimos la Hermosilla no podía ser porque había un restaurante que así se llamaba, entonces pues le cambiamos el nombre, le pusimos la Hermosita lo tenemos registrado a nivel europeo y entonces pues ya estamos totalmente tranquilos y no somos gente que nos guste entrar en litigios y pues bueno, pues ya estamos.
1: Pero eso me encanta, eh, ¿hay un reto? No, no, hay una oportunidad, esto que aprovecharlo grandísima. Claro Llegamos que sí. un
2: rebranding de la marca y al final quiero decir, bueno pues ya no nos acordamos del antiguo nombre y tenemos en la mente eso es el nuevo, ¿verdad? ¿verdad? Y listo.
1: Además, eh, os avalan los productos, también hay que decirlo, porque no, es cierto, es cierto, o sea, cuando llega una época determinada del año, las torrijas, los roscones, eh, yo creo que para muchos sois el number one, ¿no?
2: Bueno, nosotros nos gusta trabajar muy bien, entendemos que sin tradición no hay vanguardia creemos en el origen de las cosas y a partir de ahí entendemos que sí que hay que tener cosas distintas pero no hay que reñirse en lo que lo que toda la vida se ha hecho y se ha hecho de una forma maravillosa y al final pues bueno respetar esa tradición pero llevándolo a un escalón un poquito más alto uh
1: -huh. Oye Raúl eh, para los oyentes que están interesados que dicen yo quiero crecer con esta gente aquí en Madrid, luego ya veremos eh, en, en otras provincias eh, ¿qué necesitan? ¿qué inversión es necesaria? ¿qué local?
2: Bueno, al final nosotros cada vez queremos estar en sitios estratégicos donde haya más paso de gente, calles más principales, también zonas residenciales donde haya, por ejemplo, centros comerciales, donde haya una capacidad de, de gente importante. Contemos que nuestros negocios al final también pueden ser en zonas más residenciales porque al final tenemos una propuesta que abarca desde las ocho de la mañana hasta las 10 de la noche y ya estamos valorando cerrar a las 12 de la noche, entre otras propuestas, pensando también en el verano y tal. Uh -huh. Entonces, se comporta perfectamente y en cualquier ubicación de Madrid nosotros podemos estar, no habría ningún inconveniente.
1: ¿Y en cuanto a la inversión?
2: Estaríamos entre 120 locales más pequeños, 150.000, hasta 180.000 locales ya un poquito más grandes y con mucha más.
1: Y formáis a, al franquiciado en todos los aspectos, ¿no?
2: Todos los aspectos. hasta Hay una cosa que es muy importante para nosotros porque al final el modelo lo conocemos nosotros. Tenemos la empresa totalmente vertical nosotros producimos en un centro de producción de 1500 metros cuadrados que tenemos en Arganda del Rey y nosotros vendemos ¿no? entonces esa verticalidad entendemos que dentro de la cadena de valor tiene que haber espacio y negocio para todos y al final nosotros lo que le vendemos es el nothouse house pero también el seguimiento, ¿no? Porque, bueno, vengo de una empresa donde he conocido casi 70.000 puntos de ventas y entendía que ahí había una debilidad y, y no quería vender una franquicia, sino quería acompañar a mis socios, ¿no? Y eso uh -huh. era, eso era un, una cuestión muy importante. Lo decimos
1: siempre, franquiciador y franquiciado es como un matrimonio, ¿no? Y, y tienen Somos que... socios de la misma eso empresa. Es, porque al final
2: el, el, el socio mío pone un capital para rentabilizarlo, como es normal, y, y yo tengo una marca que al final... Hay que cuidar. Hay que cuidar y tiene y tiene mucho más valor que un local.
1: Pues eh, Raúl Almengu, el CEO de La Hermosita, gracias por ah, endulzarnos sí. el día. Otro día hablamos de salado, hoy nos lo ha <risa> endulzado de momento. Y un placer, como siempre, tenerla aquí con nosotros.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Un placer por atender.
1: Y hasta aquí Eva Pastor, CEO de Head Team, agencia especializada en marketing para pymes... ...con la rueda del marketing, un espacio en el que dará unas cuantas vueltas... ...a las últimas novedades del sector, no se lo pierdan.
0: Empieza la rueda del marketing, un espacio presentado por Head Team, ...agencia de marketing para pymes.
3: Y vuelta una semana más a la rueda del marketing, tu momento marquetero de la semana... Hoy estoy aquí con Álvaro Viñal, director y fundador de la agencia de Com and Communicate, expertos en desarrollo web y nos van a hablar de aplicaciones móviles. Os adelanto que han tenido como clientes a marcas como Philips, la Editorial SM o la Cámara de Comercio Hispano-Portuguesa, entre un montón de ellas. Muchas gracias por venir, Álvaro. ¿Qué tal? Hola, Eva. ¿Qué tal? Muchas gracias por recibirme. Muy bien. Pues estamos aquí. Vamos a poner un poquito en contexto a, a la audiencia.
4: ¿Quiénes sois como agencia? Cuéntame un poco qué hacéis. Pues mira Eva, nosotros eh, arrancamos en el 2005, fuimos, somos una agencia de marketing digital que nacimos para poder cubrir las necesidades a nivel online de las empresas, sobre todo lo que hacemos es ayudarles a implementar su imagen en internet y a ayudarles a crecer. ¿no? Nosotros contamos con un equipo multidisciplinar de diseñadores y desarrolladores web, además de expertos en marketing digital, para poder luego ayudar a esas empresas a aumentar sus ventas, ¿no? Que es lo que al final se da Claro, trata. lo
3: que todo el mundo quiere. Pero bueno, marketing digital es muy amplio. Eh, ¿Qué servicios sois realmente los que ofrecéis?
4: Pues mira, nuestros servicios eh, se reducen a, a aquellos que están relacionados con el tema internet, ¿no? Sobre todo el diseño de páginas web, e-commerce, aplicaciones, funnels de venta y sobre todo a posicionar todo eso y a publicitarlo, ¿no? Sobre en, en canales eh, multidisciplinares de comunicación online, ¿no?
3: Claro, toda la, o sea, toda la parte del entorno digital, tanto, también redes sociales, eh, plan de marketing, eso es, eso okay. es. Todo eso. Muy bien, cuéntanos un poco, para meternos un poco en la harina, ¿qué es una app móvil? Porque creo que la gente tiene confusión entre una app móvil, una página web, hay webs que funcionan o parecen apps.
4: Eh, explícanos un poquito eso. Es verdad, es verdad. Sí que es verdad que se está empezando a abusar un poco del término app, ¿no? Desde hace ya tiempo que parece que llamamos app a casi cualquier cosa, ¿no? El tema es que las aplicaciones realmente nacen en el 2008, cuando Apple decide lanzar la App Store. Se publica también a continuación la primera SDK de Android y que a continuación se crea el primer eh, Android Market. ¿no? En torno a ello empiezan a fluctuar una serie de software que se van desarrollando sobre todo en, en el soporte de móviles y tablets y reciben la denominación de app porque viene de la palabra anglosajona que es application, ¿no? Eh, la aplicación al final no deja de ser un software que está desarrollado en, en distintas en lenguas de programación y que se utiliza sobre todo para el, el, lo que son eh, aplicaciones de soporte móvil, tablet y de sistemas operativos iOS o Android. Porque como tú dices, ahí es verdad que existen un montón de, de webs que falsamente se pueden llegar a denominar como una app, ¿no? Y entonces, uh -huh. en ese aspecto, eh, vamos a establecer un, un límite en cuanto a que las apps, digamos, que son aquellas que se, están relacionadas con los, con los móviles.
3: Vale, pero entonces, ¿por qué necesito una APP? además de una web, o por qué necesito una web y no una app, claro. o porque esto genera muchísima confusión. Muchas veces la gente quiere hacer una app sin tener muy claro qué uso le va a dar o para qué le sirve. Eh, otros dicen, no, yo tengo una web, es perfectamente responsive, no necesito app. Cuéntanos un poco cómo tomamos una decisión de decir, voy a desarrollar una app y por
4: qué la voy a desarrollar. Claro, pues mira, Eva, esto es, es muy común eh, y además nosotros lo que también tenemos que informar a nuestros clientes que al final tienen que estar en distintos canales, también en base un poco a sus necesidades. ¿no? Es verdad que hay empresas que les llega a contener una simple web y que sea responsive, pero también es verdad que cada vez la brecha que separaba el uso de los ordenadores con respecto a los teléfonos móviles es cada vez menor. Cada vez utilizamos más los teléfonos móviles. Incluso hay que tener en cuenta que dentro del uso que se le da a los smartphones, según The Update, el 89% del tiempo que empleamos con ellos es con aplicaciones ni siquiera el navegador de, lo, claro. de los propios teléfonos móviles, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que hay empresas que, más allá de tener una simple web, lo complementan con una aplicación, porque al final es otro canal de venta con el que tú puedes abrir incluso, establecer más contactos, ganar más leads o fidelizar los propios clientes que tú ya tenías.
3: Claro, pero porque entonces entiendo que la app te facilita el uso o el acceso a ese negocio o a esa, a esa empresa porque la usabilidad es mucho mejor... Y las, las, las funcionalidades que puedes hacer son mucho mejores
4: que las de una web. Totalmente. Al final, piensa que cuando los usuarios se descargan una aplicación, tienen tu marca muchísimo más a mano interactúan mucho más con tu marca eh, puedes incluso aumentar el nivel de ventas porque al final el hecho de que se tengan que meter en una página web añadir eh, elementos o productos a un carrito pues no deja de exigir un mayor esfuerzo por parte del claro. consumidor no mientras que cuando se descargan tu app es porque ya has fidelizado a ese cliente o está muy interesado en tu marca. Entonces, tener en cuenta que en el 2023 una de las mayores tendencias del marketing va a ser justamente el, el establecer campañas de marketing y comunicación omnicanal y dentro del de hecho de trabajar distintos canales, hay que tener en cuenta que uno de los que más crecimiento está teniendo son precisamente los podcasts y eh, las aplicaciones, ¿no? Uh -huh. Por eso la mayoría de las empresas están empezando a querer invertir dinero porque es una manera también mucho más original o innovadora de poder conectar con el Claro, con claro, tu, totalmente. Tu Justo eso
3: te iba a preguntar, ¿no? Las tendencias de, de 2023 o cómo se plantea el, el formato el formato web y ya me estás hablando que la app es una de las tendencias principales.
4: Claro, es eh, principalmente porque aparte de ser uno de los canales que más está destacando dentro del marketing omnicanal, hay que tener en cuenta que también va mucho más allá. Empezamos a ver eh, elementos como la realidad aumentada, ¿no? En aplicaciones como los filtros de Instagram o Snapchat, donde podemos añadir elementos digitales a elementos reales. Además, empezamos a, a oír hablar del metaverso. El metaverso ya nos puede permitir generar un entorno completamente virtual con el cual luego los usuarios pueden interactuar. Y al final, las aplicaciones van a ser uno de los elementos que van a vertebrar muchos de los cambios que vamos a estar viviendo en los próximos años.
3: Claro, es es que bueno, hay que abrir un poco la mente porque es verdad que cuando yo hablo de app o lo que me viene a la mente es la app de Zara o la app pero claro, tenemos que empezar a, a pensar que la app es un mundo con infinitas posibilidades y entre ellas introducir todas esas nuevas tendencias tecnológicas como la realidad aumentada, el metaverso todo esto, que ya se puede jugar de hecho ya hay marcas que juegan a través de la app con con esas nuevas tecnologías, ¿no? Completamente, completamente Una cosa que has dicho que creo que es muy importante es eh, eh, la app, ¿en qué fase del modelo, del de, de la estrategia de marketing va, porque has comentado, es importante cuando ya tenemos unos clientes y los queremos fidelizar. ¿Tú aconsejas hacer una APP a una startup que va a lanzar? ¿O aconsejas primero tener una página web? ¿O son dos cosas que se pueden combinar? ¿Cómo, cómo ves? ¿Qué, qué, ¿Qué consejo darías a un cliente?
4: Claro, ahí nosotros, por ejemplo, hacemos una consultoría previa con el cliente para ver cuáles son realmente sus necesidades, sus, eh, cuáles son las herramientas que mejor se pueden adecuar a que poder eh, incrementar esas ventas o sobre todo a posicionarse en Internet, ¿no? Eh, hay empresas que, como tú bien dices, puede ser que necesiten de entrada directamente una app o, o hay gente que prefiere... De directamente apostar por una web o incluso complementar ambos mundos, ¿no? porque cada vez eh, es, es algo que es lo más habitual. Es decir, no solamente posicionarnos en Internet, sino abrir nuevos canales con los que generar mm, más leads y sobre todo eh, eh, ofrecer nuevas posibilidades que en ese sentido la web se queda un poco corta. Se queda ¿no? corta,
3: claro. Háblame un poco de esto, del tipo de desarrollos de APPs, que es lo más relevante que hay ahora mismo en el mercado.
4: Pues mira, en cuanto a, a los tipos de apps, podemos encontrar las, de, las que se llaman Premium, que son aquellas aplicaciones por las cuales vas a tener que desembolsar un dinero porque ofrecen soluciones o innovadoras o generan eh, un valor añadido lo, al contenido que te están vendiendo y que necesitas tener que pagarlo para poder consumirlo. ¿no? Eh, la mayoría, en cambio, de las aplicaciones que estamos viendo son de tipo freemium, que son aquellas cuya descarga es gratuita pero que en cambio la rentabilización va por otros lados, ¿no? Buscan a lo mejor establecer un, un, una inversión eh, económica a raíz de tener compras sin app como por el caso de, como tú decías, Zara o el Corte Inglés o todas estas grandes superficies que consigues eh, vender sus productos a través de una aplicación, pero en el caso, por ejemplo, de los videojuegos que cada vez están más demandados y más de moda, ellos también te venden, a lo mejor, ciertos extras que, que puedes comprar, ¿no? También tienes los de suscripción, como es en el caso de Netflix, eh, que tienes unos pagos que pueden ser automáticos manuales, Luego tienes aquellos que ofrecen un contenido completamente gratuito, como es en el caso de los blogs o de los periódicos. Y hay
3: muchísimos, entonces, ¿no? Es que
4: tienes un montón de formatos. Al final, eh, la, la, la forma más interesante es siempre ver, analizar... Qué quiere eh, tu cliente y en ese sentido cómo le puedes ayudar.
3: Claro, fundamental. A como cualquier, al cualquier canal de marketing que vayamos a abrir. Me queda solamente un minuto, entonces te quiero preguntar cosas súper rápidas. Barreras de entradas de la app, precios. Eh, todo el mundo piensa una app súper caro.
4: Claro, pues mira, ahí depende un poco del de tipo de app que se vaya a desarrollar, porque si es una mojate
3: Álvaro, desde qué precio <ríe> ¿desde más qué o precio? menos? Mira, venga. Si es
4: una app nativa que en ese sentido se desarrolla de manera independiente, eh, tienes que desarrollar dos tipos de aplicaciones, uno para el sistema de iOS y otro para el sistema de Android en ese caso estamos hablando de eh, desarrollos que pueden ir a los seis meses o un poco más y en ese sentido pues en torno a los 50.000 euros puede ser, es verdad que también depende mucho de lo que es la customización de todo lo que conlleva luego el proyecto, porque al final las aplicaciones son muy personalizadas y nosotros al final claro. diseñamos de manera muy personalizada todo, todo el servicio que les ofrecemos al cliente, Pero en el caso de, por ejemplo, eh, que fuese una PWA, una Progressive Web App, en ese sentido eh, son mucho más económicas porque lo que hacemos es diseñar una app que sea un poco replicar el contenido de la web y en ese sentido, mm, a lo mejor en un mes, mes y medio tienes una web establecida y la tienes por menos de 3.000 euros. Mientras ah, bueno, que... Si son
3: precios claro, razonables. Que les... Mientras
4: que si te vas a una, eh, por ejemplo, híbrida, pues ya puedes tener eh, que ir a tres meses de trabajo, pero partimos de que puedes hacer muchas más cosas a un, claro. un coste que no es tan alto como el de las nativas.
3: Venga, dinos web, ¿dónde podemos encontraros? ¿Cómo podemos contactar con vosotros? ¿Vuestra página web, por fin?
4: Venga, pues mira, nos podéis encontrar en www.c-c.es, guión medio... Eh, ahí tenéis todos nuestros perfiles de redes sociales y Perfecto. poder escribirnos un correo electrónico y para todos los oyentes de la rueda del marketing pues les, este mes tenemos la oferta de poder tener una aplicación a un 10% de descuento
3: Madre mía, muchísimas gracias Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy Muchas gracias Álvaro por venir Os eh, Recordamos que podéis escuchar todos los programas en la rueda del marketing.com Y nada, recordaros que no podemos inventar la rueda pero podemos ayudaros a venderla ¡Hasta luego!
0: Team, agencia de marketing para pymes te ha ofrecido la Rueda del Marketing.
1: Hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte de todo el equipo que hace este espacio. Y ya volvemos la semana que viene con más franquiciados. Hasta entonces. Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es.
0: Capital Radio siente la economía.
3: ¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a
2: construir su futuro
3: Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación, Comunidad de Madrid
0: Capital Radio Siente la economía Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Capital Radio